0: Camila. Priscila. Você não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade?
1: <risos> quase isso, quase isso, quase isso. Eu tô pegando meu skate aqui, já tô, tô pegando meu skate, vendo. Priscila. <risos> Charlie
0: Brown. <risos> Nossa, eu sou muito boa de beatbox, né, <risos> Não foram os caras do Charlie Brown que invadiram a cidade, mas eu, o fui invadir a cidade do México. Olha só! Achei bacana. E aí, é, eu fui lá entrevistar a galera, acho que vocês viram, né? A gente postou ali nas, nas redes do Bunker e tal. Eu postei nas minhas pessoais também. Mas fui entrevistar o elenco de Senhor dos Anéis, dois pontos, os Anéis de Poder. Os Anilos de Poder. Eu gosto os muito quando trai espanhol. Eu... Sim! <risos> é muito bom. Enfim mas fui lá, conversei com eles em inglês, não foi em espanhol, porque, né, enfim, o espanhol não tá tão em dia assim, e vocês vão descobrir tudo isso, ouvintes, vocês vão ver tudo, a que também porque ela não assistiu a entrevista, mas tá tudo aí, é, estará tudo aí online, nessa né, semana ainda, então fiquem de olho nas nossas redes, nosso YouTube, a gente tem um canal do YouTube do NerdBunker não sei se vocês sabem, você que está aqui escutando este podcast, mas nós temos um canal do YouTube do NerdBunker, onde a gente publica entrevista a gente publica alguns outros conteúdos que a gente faz por aqui então vão lá dar uma olhada, dar uma seguida tem também, provavelmente, nossa, de repente Gente, essa introdução virou uma introdução de auto -merchan. Achei incrível.
1: Eu, eu acho legal. Eu
0: acho, eu acho é, importante não, eu a vou...
1: autopromoção. Exato, é
0: exato. Mas eu vou continuar aqui porque ainda não falei sobre o grupo de Telegram. A gente tem um canal no Telegram que a gente publica as notícias, publica alguns conteúdos autorais também, é, com algum destaque. Então, vale a pena, se você curte nosso trampo, dá, uma, dá um pulinho lá no nosso grupo Telegram. O link tá em absolutamente todos os episódios. <risos> então, cola lá que aí, às vezes a gente dá uma interagida, a gente conversa com o pessoal e tal. E temos planos para o futuro desse Telegram aí. Vamos ver o que vem por aí.
1: E Vai, o que vem por aí, com muita certeza, é Senhor dos Anéis, tá chegando. Então fiquem de olho em todos esses canais que a Pri falou, porque tá chegando Senhor dos Anéis, gente. E aí vai, vai ter, texto, ter várias coisas gente, vai sério, ter podcast, a gente de Vai ter entrevista.
0: Tá incrível já. Mas sabe onde ele não vai estar, o Os Anéis Poder? Neste episódio a gente não vai falar. <risos> é
1: exatamente isso que eu ia falar. Hoje não tem, Hoje gente. Hoje não tem Senhor dos Anéis. Today is not this day, como diria o Aragorn. Mas o dia vai chegar. Então, eu, eu não vou fazer <risos> um discurso de Gondor é Mas isso. a gente vai pra escalada <risos> E é isso, vambora <risos>
0: Warner, adiós as estrelas de Aquaman 2 e Shazam
1: 2, Yay! Incrível, é isso aí né, né? O, ca o calendário da Warner agora tá, tá com as escadas de Hogwarts você tá andando, ele muda de lugar e você Exato. planeja uma coisa, muda de lugar então a gente vai falar aí sobre esse Tetris do mal que tá acontecendo. Tetris com a Warner. do mal. O
0: Tetris do Mal do calendário da Warner. É isso. É
1: isso. E falando em coisas muito inesperadas, a gente descobriu um, um episódio perdido. Um episódio perdido ocidental de Sailor Moon. Que seria como seria Sailor Moon nos Estados Unidos. E assim, tem muitas coisas pra falar, mas com palavras eu não sei dizer. Então, aguenta aí que vai ser legal.
0: <risos> Também vamos comentar aqui rapidamente, ou não tão rapidamente, depende do que você considera rapidamente. Sobre alguns dos principais anúncios da Games 2020 2022 que é um dos maiores eventos de games, a gente não poderia deixar isso passar em branco.
1: Exatamente, a Titan, o importante vem aí nesse bloco de games, então fique aí pra ouvir. E Avatar vai voltar aos cinemas brasileiros, eu não sei porquê, eu não sei com qual objetivo, mas isso vai acontecer e a gente vai comentar sobre sobre foi coisas que fica voltando por cinemas, Priscila eu, Camila, não aguento mais eu já não aguento mais ai, tipo, ai gente tipo, as pessoas ficam jogando siglas pra mim 4K HDR tipo, ah, tá bom, gente, eu sei eu sei, mas é tão 2009 mas tá bom, ai, isso né? é tão 2009,
0: é bem por aqui <risos> Warner, ela tá fazendo do dela, né, que é... E ela olhou assim e falou, hum, né, depois de todas as mudanças e viravoltas, as, as coisas que estão acontecendo, né, com ela nesses últimos tempos, foi aí comprada, né, começa por aí. Ela está, assim, vivendo um momento perdido, tal qual o Reino de Aquaman 2, que é um filme que foi adiado. Você viu que eu fiz uma volta gigantesca, mas eu, eu consegui... <risos> Eu dei uma volta, mas eu consegui o gancho que eu queria, entendeu? Eu consegui fisgar ali o gancho que eu queria com Aquaman. Nossa, meu Deus tá do céu, eu preciso incrível. ser interditada. Eu preciso ser interditada, <risos> pelo amor de Deus.
1: Eu tô amando Pri, eu, eu tô adorando. Mas assim, mais um desses movimentos estranhos que a Warner tá tendo nos últimos dias, a gente segue aqui assistindo com a nossa pipoquinha, tal qual Michael Jackson, mas a gente tá um pouco assustado. Um pouco apreensível, eu diria, né? Muitas mudanças, assim. Assim, primeira mudança foi a data de Shazam, Fúria dos Deuses, que saiu de dezembro pra março do ano que vem. Essa, assim, eu olhei e falei, tá, é uma mudança de alguns poucos meses, é, Shazam ia competir com Avatar 2 nos cinemas, e a gente ainda vai falar de Avatar hoje, mas assim... É uma competição grande, Shazam não é uma grande propriedade, talvez... Hum, até que faz sentido. sentido, né? Agora, o Senhor Aquaman, ele saiu de março de 2023 pra dezembro de 2023. Que assim, dá pra refilmar, dá pra fazer cena extra, mudar efeito visual, dá pra fazer quase outro filme, Priscila. Dá pra quase fazer outro filme. Não sei não, Kaique, na real, eu falei aqui, dá, <risos> não, eu não sei se dá não, acho que não. Não, dá pra acrescentar muita coisa, assim, e aí é, a gente... É, isso com certeza. Pô, o, seu, o Seu Zaslav... O seu, o seu David Zaslav, que tá... Ele é agora o, o presidente da Warner Bros. Discovery. Ele chegou a falar em algumas apresentações que, assim... Ele, fal, ele falou a seguinte frase, Pri. Mais ou menos assim. Os filmes da DC estão bons, mas podemos torná-los melhores ainda. E aí, assim... Ele deu uma dica do tipo... Assistir, tenho anotações. Então, talvez... É, não, então, é... <risos> ele, já... ele
0: falar isso... E, assim, um <risos> pouco depois... Falar... Galera, vamos mudar a data desses filmes aqui. eu Olha... É... Significa... Né? Parece Sim. alguma coisa.
1: <risos> significa, significa. E, e Aquaman, significa. se a gente colocar assim numa balança, o Shazam 2, ele, ele é, talvez ali ele é uma propriedade um pouco menor do que seria o Aquaman. Porque o Aquaman ele foi um grande sucesso na DC, ele fez um bilhão. O Jason Momoa é um ator muito carismático, que traz muito pro estúdio. Então talvez tenham planos maiores pra esse Aquaman. O The Flash não mudou a data, então a gente não sabe se vai ter mudança com o Flash. Mas eu tô achando... Que vai botar ator, vai gravar participação especial, eu tô... É, vai começar, né? Vai, vai rolar uma movimentação aí,
0: eu acho. Cara sinceramente, né? O que pensar? Eu, sincera, eu tô aqui, assim, apenas observando passivamente todas as coisas que estão acontecendo porque é muito...
1: É inesperado, eu acho que é muito inesperado, assim. É. Né? É, embora a gente saiba que uma fusão como a da Warner com a Discovery traz muitas mudanças, eu, pelo menos, pensei que essas mudanças iam começar depois do que já tava marcado, assim, Então, sabe? Do, tipo... mas eles já estão mexendo em tudo
0: desde agora, sabe? Eu sinto que é muito, tipo... Vamos fazendo enquanto… É, tipo, vamos
1: organizando enquanto a gente vai fazendo. <risos> aquela eu sempre, coisa meio... Você me lembrou de episódio do Mr. Bean que ele vai se arrumando pro trabalho enquanto ele tá dirigindo. É, então, é mais ou
0: menos isso. Tipo, vamos aqui botar esse terno enquanto eu dirijo, sabe? Tipo, uma é. coisa meio...
1: Escovar os vamos dedos lá, assim a, a no gente... espelho do
0: retrovisor, assim, e tipo... A gente tem um plano, mas a gente vai executar ele enquanto, tipo, o carro tá indo ladeira abaixo, entendeu? E eu não sei, cara. Tipo, eu sinceramente não sei. Por isso que eu tô falando. Eu consigo apenas sentar e ficar assistindo assim passivamente porque eu realmente não sei que esperar mais as coisas... Eu não sei... É, não quero criar expectativas, né? Porque, né? A gente criar expectativa a gente sabe. A gente sempre cria. A gente sempre cria. A, <risos> a real é essa. Mas, nesse caso especificamente, tô muito, tipo, olhando assim, tipo, velho, o que, que vai sair disso, sabe? Preocupada.
1: É o Michael Jackson no clipe de thriller, assim, com a pipoquinha é. assistindo o que tá acontecendo. Eu mas tenho... em vez de estar tá sorrindo, eu tô assim <risos> com, a, com a sobrancelha franzida, assim, sabe? Tipo, não. velho, o que, que tá acontecendo? <risos> eu tenho várias opiniões, primas eu sou uma pessoa muito amarga, então eu não vou amargar esse podcast com todas as minhas opiniões, porque quando eu olho uma situação assim, eu sou uma pessoa que no geral eu não confio em produtor de Hollywood, em executivo de Hollywood, eu olho assim, tipo, Sim. vocês tomam decisões muito esquisitas pessoas, eu não sei se eu confio em vocês, porque é, não, mas existe... assim, a real o que a gente aprendeu é que a gente não pode confiar em ninguém
0: mesmo a gente pode confiar, principalmente esses diretores as coisas assim. desde que eu fui enganada no trailer de... eu já falei disso, mas você vê que a, a, a mágoa. <risos> ela é A dor volta,
1: a dor volta, é, é. Exato, a dor <risos> ela
0: volta entendeu? Desde que eu fui enganada nos trailers eu não confio mais em ninguém, tem então, é o problema de confiar nas pessoas agora.
1: Quando a gente fala de algo só como Hollywood, assim, a gente tem esse equilíbrio entre o que é mercadológico, que são decisões pro mercado, decisões financeiras, e decisões criativas, do que de uma obra que já tá pronta, de algo que já tá feito, de algo que já tá em andamento, de um filme que já tem uma narrativa e vamos botar participação especial. E aí você tem esse equilíbrio que eu acho que até um tempo atrás era melhor e agora tá tipo, a gente quer...
0: resultado! É, então, a partir do momento que vira regra, né, porque antes era participação, agora você meio que espera que tenha participações das coisas, sabe? Uhum. Tipo, o jeito que a gente tá condicionado a ver as coisas, a gente precisa de um easter egg. A gente, antes, o que era um easter egg, agora é uma obrigação. É tá no checklist, entendeu? Tipo, ah, precisa botar uma referência, precisa fazer isso, sabe? Sim. Eu sinto que é muito isso. Sim. Tem coisas, tem produções que se perdem nisso, inclusive. Vira só um grande saco de referências. <risos> e, oh! e, é. <risos> e tem coisas que eles, tipo, querem colocar pelo flavor, assim, sendo que elas funcionariam muito bem sozinhas, não sei explicar mas eu, mas eu tô assim, tipo o que, que você tá fazendo Warner, sabe? Você vai precisar reconquistar minha confiança, sabe?
1: é e, e até falando de um papo chato que é o papo sobre dinheiro em valor de mercado a empresa perdeu é, bastante nas últimas semanas depois dessas decisões, então você vê até que pro mercado não tá sendo legal, porque as pessoas olham pra companhia e falam, pô, talvez esteja um pouco instável agora pra gente investir na Warner, talvez não esteja tão legal então, é, eu espero que dê tudo certo, porque, assim, a Warner tem propriedades incríveis, eu sou muito fã de muitas coisas da Warner, eu sou muito fã do HBO Max, eu acho que é uma plataforma bem legal e a gente já sabe que ela vai, ser, ela vai migrar e vai se tornar uma nova plataforma futuramente, então eu só tô assim, gente, não estraga a brincadeira, tá tão da hora brincar aqui... Tipo, dá pra melhorar, mas vocês não precisam implodir o que já tá feito pra melhorar no futuro. Vamos com calma. Eu concordo.
0: <risos> é isso, vamos com calma. Eu acho que o grande, <risos> o grande recado, né, é a calma. E pra encerrar esse nosso papo sobre Warner e nossas apreensões... Apreensões, tá certo? Tá certo. É.
1: Aprendeu, é. A gente aprendeu a Warner, né? A gente... Isso. <risos> não... <risos> Mas vocês entenderam, é, eu vocês entendi. entenderam
0: Estamos apreensivos, estamos apreensivos Mas pra encerrar isso, estão rolando algumas sessões internas De Batgirl, então tipo é, é meio que tipo, o tchau, né É uma das coisas que tá rolando assim Que eu fiquei muito chocada e eu acho que é um grande simbolismo sabe, do momento que tá rolando lá, assim vamos ver como que vai, é, minha preocupação maior eu acho que é tipo, como que vai seguir sabe, como que vai ser daqui pra frente agora tipo, com todas essas inseguranças, né
1: é, então, essas sessões estão sendo feitas pro elenco e equipe, então seria basicamente, exibir o que tá gravado do filme ali, como uma despedida mesmo, eu achei meio eu achei meio estranho, é tipo sei lá, se eu sou mandado embora de um trabalho, eu não quero ficar lá assistindo coisas sobre como foi o seu tempo nesta rapaz. Eu falei tipo, é, tipo bem, é, aquele vídeo de retrospectiva, sabe? É, o de aniversário feito no assim, no, no... É, mas, é, então. mas esse é triste, né? Ele não é legal. Ele não é tipo realizações, é tipo, olha o que poderia ter sido e não é. Eu tipo, eu falei, ah, mas, é... Isso também é interessante, porque os diretores falaram essa semana que eles perderam acesso ao filme. É assim que a, a notícia do cancelamento Saiu, aconteceu. Né? Porque, é, é que assim, gente, isso é normal. Se, se você é mandado embora de empresa, quando você volta, o sistema não abre mais, porque tem uma questão ali de, de segurança, de informações e tal. Então, isso é meio normal, mas pegou mal. Porém, quando eles falam que tem sessões de despedida, então quer dizer que o filme não foi deletado, assim. Mulher, é um homem que ela só né? Ela só está guardando, mas material dela, mas tipo não é também que eles tacaram fogo nos, nos negativos do filme da Batgirl, não é isso que tá acontecendo, mas é triste, eu não sei, é triste, é tipo, é, tipo violinistas do Titanic, assim, é meio triste é muito, é a vibe
0: <risos> do violino do Titanic, é isso que tá acontecendo aí <risos>
1: Uma semana, Priscila, a gente também teve uma descoberta no mundo das escavações da cultura pop. Gostei muito da palavra escavações. Escavações, que tal qual... Hum, eu esqueci, eu ia falar antropólogo, a palavra não é essa. Arqueologista, é um arqueologista. o é um antropólogo. Ah, isso, arqueólogo.
0: Nossa senhora, a gente acabou de assassinar o português aqui. É isto.
1: Peço perdão a todos os linguistas que escutam esse podcast. Eu respeito muito a profissões de vocês, eu juro. Sim, eu... eu peço perdão por todos os meus vacilos, né? Tipo... Tal qual uma arqueóloga da cultura pop, uma youtuber descobriu um episódio piloto de uma versão ocidental de Sailor Moon, que é. Assim, incrível incrível e ruim. Porque é ruim, mas é muito bom. <risos> é tipo um acidente que você não consegue parar de ver, mas que você horror. sabe que é feio. Você é assim, tipo, tipo, um carro amassado. Você fala, nossa, amassou o carro. E você, tipo, não é legal de ver, mas você fica olhando a amassada do carro. Esse episódio acidental de Sailor Moon sim. Ele foi feito numa época em que os direitos foram vendidos por uma adaptação feita nos Estados Unidos e tal. E o resultado que criaram é um negócio que mistura... É um visual meio chira, meio he-man da época, assim, sabe? E é muito esquisito. Eu sou fã de Sailor Moon, eu assistia muitos animes e eu assisti algumas coisas recentes que entraram no catálogo da Netflix. E é uma linguagem muito diferente. Não é nem assim... Não é nem só o traço do desenho não ser o anime, mas existe uma linguagem quando a gente vê um anime que é muito diferente quando você vai para um desenho ocidental. E foi muito... Foi meio bizarro meio um Frankenstein, assim e ajudando, Parece né? que tá tentando, tá tentando fazer uma coisa, tipo em
0: cima de outra, né? Uma coisa meio Frankenstein mesmo.
1: É, tipo por que você vai querer tirar as coisas que caracterizam Sailor Moon e deixar o nome Sailor Moon? Então, cria outra coisa, sabe? Mas isso, a galera faz muito isso com Ai. absolutamente todas as IPs, né? Enfim, mas essa, discussão,
0: essa é uma pauta assim, realmente, muito profunda. Não vou entrar nisso agora. Essa é uma pauta pra eu reclamar. <risos> entendeu? O que é isso? O <risos> que, que é isso? É Death Note, entendeu? De novo, se você escuta lá de novo o
1: episódio de Death Note, a gente reclama desse mesmo negócio. Sim, mas aí, assim, o que é mais bizarro desse, desse episódio, ele tem uma musiquinha, as meninas cantam muito, muito. Só que o, o curioso é que tem a parte em desenho e tem uma parte live action junto. Que foi a coisa que eu fiquei mais de cara, porque eu só tinha visto os desenhos, traço. E eu falei, pô, traço ocidental, muito esquisito pra Sailor Moon. Aquele cabelo, o cabelo da, da protagonista, que ela não se chama Serena, ela tem outro nome. Mas é um cabelo, tipo, meio cheio, assim, loirão, assim, meio permanente. Hum. Eu, tipo, nossa, mas que esquisito isso pra Sailor Moon. Só que aí fica mais legal, porque quando elas não estão transformadas nas Guerreiras, elas estão na vida real, na escola e tal Elas são meninas live action Normais é, é, pra... <risos> tipo, E é quando elas de... se transformam é Vira desenho
0: aí... é, pra, é pra você conseguir Entendeu? Tipo, diferenciar o que, que é vida real E o que, que não é, entendeu? Pra ficar ah, mais fácil
1: E a Luna é branca, a gata eu falei, mas por que vocês botaram a Luna a gata branca? Calumário incrível. <risos> Enfim, gente, isso existe. E, e esse episódio, mais interessante, Pri, é que esse episódio tinham-se imagens dele e tinham-se, assim, alguns registros, uma abertura. As pessoas sabiam que ele existia, mas ninguém tinha visto ainda. Ninguém tinha
0: visto, né? Uma coisa assim que, tipo, era, era real foi uma descoberta arqueológica da internet. E eu acho muito legal. Isso é muito legal. Tipo, esse momento que a gente está vivendo, que a gente está vendo acontecer descobertas arqueológicas de internet. Tipo, a galera des desenterrando umas coisas assim que a gente nunca imaginou fossem ver a luz do solo, sabe?
1: E aí fica meio assim que eu falo, será que eu queria ver? Eu, eu não sei.
0: <risos> é não, isso é sempre uma dúvida, né? Assim, não só com, com essas coisas de internet, mas tipo, num geral, assim. É que as coisas que você termina de assistir, você fala assim, nossa, será que eu queria ter assistido isso, sabe? Geralmente a resposta é não. Então...
1: Se você se pergunta, é porque tem algo errado. Porque quando você gosta, você não se questiona se você deveria ter assistido, entendeu? Então... Isso é verdade, isso é bem verdade. Quando você se pergunta, é porque algo já não, não bateu bem. Já, já, já tem uma esquisita. Mas aí, só pra, pra gente encerrar o bloco Sailor Moon esquisita, elas dançam muito na escola. É muito engraçado. Tem uma música, assim, muito dançante. É todo, todo mundo muito feliz, assim. E é muito... É muito americano. E é muito esquisito, porque, tipo, elas ficam, tipo, ó, oh, meu Deus, Luna, temos que lutar. Por isso que Tipo, nossa, gente, eu acho que você tá falando de jeito afetado. Eu, tipo, ah, é muito esquisito.
0: Mas, assim, tem outras produções, é, originalmente japonesas, que viraram... Tiveram uma produção americana que foi super bem. Tipo, Power Rangers, Power Rangers derivado aí de Super
1: Sentai, de todos os. Essa, eu, desse eu gênero nunca aí. De... de Power Rangers. Aí ah, eu, eu entendo que Power é Sessions. <risos> Eu amava por Rangers. Eu achava quando cafona quando eu era criança. Eu era uma criança chata, Priscila. Dá pra você imaginar <risos> que eu era uma criança chata? Eu achava <risos> cafona. Eu tinha vergonha, tipo, a Rangers. Eu falei, tipo, ai, não fica bem Achava isso.
0: cafona. Ai, eu achava. achava o eu, eu era uma criança
1: <risos> muito enjoada. Mas, só sobre mas Sailor eu não Moon. Gostava de, mas eu queria dizer que eu não gostava de Sailor
0: Moon. Eu achava muito chato. Eu ficava, ah, nossa, essa menina é muito chata, velho. Imagina, é toda menininha e chata. A Serena, escutava. ela
1: era bem complicada. Ela era bem. Tanto que as outras Sailors eram bem mais. Legais do que ela, assim, a Sailor legal. Então mais eu nunca cheguei legal. a
0: conhecer as outras Sailors, entendeu? Eu, eu fiquei, me barrou ali, entendeu? Eu olhei a Serena Sim. e falei assim:
1: é isso, esse desenho
0: não é pra mim. Eu vou embora, vou ali assistir Bucky, saca? Eu entendo. Aí eu assisti coisas que não eram melhores, assim, mas enfim.
1: Mas é questão tipo, de gosto, hazard. né? Não é questão de qualidade, é questão do, do, que, te, do que te. Completamente, deixa feliz completamente. De e aí eu fico, eu fico assim, até um pouco
0: pensando: tipo, nossa, será que eu perdi? Será que eu deveria gostar de Sailor Moon? Será que eu deveria ter assistido quando era jovem? <risos> Você sabe? É. Eu perdi alguma coisa. Não é possível todo mundo
1: gostar e eu não. É, é, é muito bonito. Assim, eu acho que também tem muita estética com Sailor Moon. Porque é tudo muito bonito. As roupas e tudo. Eu, uma coisa enfim. em galáxia, né? Uma, enfim. É, cada uma tem uma cor. Tem, tem, tem apelos ali, tem apelos. Tem, tem, tem. Com certeza tem. Mas só pra encerrar do, sobre esse episódio ocidental esquisito. Ele tem, é, ele tem um pouco mais de representatividade até e, e nos, anos no, nos anos 80 inclusive, isso era meio inesperado, porque você tem uma sailor que ela é negra, e você tem uma sailor que ela é cadeirante também, e quando mostra a cena do live action, a, a menina tá lá com a cadeira de rodas e tal e junto com as meninas, se maquiando e depois, quando ela se transforma na heroína ela tem um equipamento que ela sai voando assim, e eu falei nossa, que legal que tinha isso isso é e, muito tem... legal, essa parte é bacana tem <risos> ideias boas, então, eu assisti enfim, é por isso que eu falei que parece uma que você não consegue parar de ver Porque eu comecei a ver, eu falei, hum, é curtinho, <risos> inclusive Eu comecei a ver e falei, Hã, tem boas ideias executadas de mal e porcamente Mas é isso <risos> Executadas de formas, excusas de formas, né, tipo <risos> <risos> Mas as ideias estão ali, é. Tem o um link aqui na descrição desse episódio Pra você ir lá cantar a musiquinha da Sailor Moon e tal Tem toda a história também sobre esse episódio Como ele foi feito é, Quem foi a youtuber que descobriu E é isso, a gente... Eu fico aí esperando mais dessas, dessas relíquias da, da internet Eu acho legal Como que era a musiquinha
0: de Sailor Moon mesmo? Era?
1: Não sei o que Ah, eu só... Eu, eu não lembro em português não é, mas, mas era assim, mesmo era. Era alguma né? coisa assim. É, aí essa, aí tem uma nova versão que elas ficam cantando e dançando. Era a música de Sailor Fly Me to the Moon. <risos> Não? Tá bom <risos> Eu não lembro, eu só lembro é só Eu acho que tem essa música,
0: mas enfim, enfim, deixa lá
1: É porque os openings e os, os, as transformações, eu só gosto do original Tipo, eu tava vendo esses dias, eu só vejo o original, que eu acho muito legal Aí ah, eu não lembro da música em português Elitista de opening, é isso <risos> Temos aqui <risos> Ai, ah, é que eu gosto tá, Enfim Não vamos entrar, senão, senão eu vou começar a falar de Cavaleiros do Zodíaco, vai longe Deixa pra lá Pega Pegasus Não, 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 vambora embora. <risos> Não, eu, eu não vou começar a cantar, Priscila Eu assim, sei o opening de Evangelion de cabeça De tanto que eu cantei, em japonês Opa, errei Então é porque ele começa com... Ele, ele começa tri... com o com Ioni e, e depois, Ioni, depois ele
0: é o TZ É isso aí, pode escrever
1: Ai, ah, eu adorei esse momento, eu gosto muito do opening de Evangelho. Sabia que eu já
0: entrevistei a cantora da, da opening de Evangelion? Tipo, eu, tava, eu participei de uma coletiva, assim, com ela Foi incrível Ai, que maneiro A informação aleatória <risos> I must not fear. Fear
2: is the mind killer.
0: Que Tainá Garcia, para falar você que começou já o bloco daquele jeito, né? Tipo, pá, assim, sem nenhum tipo de enrolação, porque estamos com pressa. Na verdade, não estamos, mas <risos> pod poderíamos estar, entendeu? Então, nós vamos falar aqui rapidinho das coisas principais, né? Do que a gente mais gostou e do que a gente viu a galera
2: comentando mais sobre a Gamescom 2022. Uhul, Tainá! yeah Oi, gente, a Prime apresentou falando meu nome inteiro. Eu senti como se ela estivesse me dando uma bronca. É? Eu cheguei me levando uma é bronca. É verdade.
0: <risos> é muito raro isso, nunca cheguei uma tarde de Tainá.
2: <risos> muita negativa ainda. ainda. Mas, é, vamos falar sobre a cerimônia de abertura, né, da Gamescom, que teve é, anúncio de vários jogos, bastante é, jogo inédito foi anunciado. Eu achei isso muito legal, eu achei isso Sim. muito legal.
0: É, eu tava assistindo depois aquele, todos os trailers daquele post compilado, né, de coisas que saíram. Então, eu ah. adoro, eu acho fa prático, facilita muito a vida quando você não podia estar tá assistindo ao vivo. E eu vi que saiu muita coisa nova, assim, que eu nunca tinha citado falar, sabe? Eu achei isso muito interessante.
2: É, e inclusive, só lembrando a galera que a gente tem tá o um, um post compiladão de tudo, resumão de tudo, no site disponível, quem quiser ver tudo que saiu lá, Exato. só acessar o site. E está aqui também na descrição deste podcast. Hum,
1: chique, hum, chique. Chique. chique, chique. A Thay arrasou nesse dia, foi incrível, porque eu estava, eu estava eu sou meio burra pra jogos, <risos> meio burra assim, <risos> e eu só vendo as coisas, <risos> não, mas é verdade. E a Thay estava assim voando, e tipo, eu falava assim, nossa, por que Duna já estava no site? Incrível, mas teve, teve vários essas franquias também que
2: ganharam umas novidades, né, Thay? Sim, sim. É, os destaques ficaram principalmente pra Lies of Pie, que é um jogo estilo Souls-like. A galera conhece bastante esse estilo, né? É, e o legal dele é que ele se inspira no Pinóquio. Cara, eu achei isso. Eu fiquei, assim, muito chocada.
0: <risos> Primeiro eu só assisti o trailer porque ele apareceu na minha home do YouTube. E eu falei: é bonito esse jogo, vou clicar. E eu cliquei. E aí eu assisti. E aí eu, muito legal esse Souls-like. Parece, tipo, todos os jogos que eu gosto de jogar nos últimos tempos. Ok, deixa lá. E daí depois eu vi no site aí tinha que tava lá tipo ah inspirado em Pinóquio falei não é possível não é possível e daí depois a segunda vez que eu assisti o treino eu já tava lá esse é
2: o Gepeto tá vendo
0: ali é claramente o Gepeto <risos> É,
2: o, o poder do domínio público. <risos> Mas sim, ele é uma versão meio gótica é, do Pinóquio. Ele, é, ele tem meio que uma vibe meio Bloodborne pra mim, eu amo Bloodborne. É, então ele tem essa, essa pegada, assim, era vitoriana, bem dark, bem sombria. E, né, você não, quando você pensa em Pinóquio, você não pensa exatamente nisso. Não mesmo, é assim, tipo, bem longe. É, o trailer que eles mostraram, mostraram é, bastante cenários bem é, grandiosos, bem com essa temática era vitoriana. E também vários chefões, que eu achei muito interessante, porque eles estavam... Eles tinham meio que um visual meio bonecão, assim, sabe? Tipo, de boneco de pinóquio e tudo mais. E eu achei muito legal. Achei muito, muito da hora. Esse foi um dos jogos mais comentados,
0: assim, pelo menos da minha bolha, né? Da galera que eu sigo, que eu acompanho e tal. Tava todo mundo comentando esse jogo em particular. Porque, né? Vamos combinar. Soul's like é um gênero aí que a, a galera costuma curtir. E eu entendo, eu dou razão, inclusive. Soulslike é um gênero muito legal. <risos> né? <risos> Você é inclusive. <risos> Não, e eu super gosto de Soul's Like, Eu só sou ruim,
2: ah, eu mas queria eu também gosto trazer uma informação que não tava no trailer mas eu já sabia de antes do jogo que o jogo vai ter uma mecânica é, ligada ao sistema de mentira, né, que o Pinóquio mente e o nariz oh. dele cresce, mas o nariz dele não vai é crescer no jogo o que vai acontecer, ah. vai ser a gente vai ter é, opções é, pra escolher no diálogo, né, escolha de diálogo e se você escolher mentir ou falar a verdade é, se você mentir, você vai se tornar cada vez mais humano no jogo E isso vai gerar consequência na história A gente não sabe exatamente o que Eles deixaram isso no mistério Mas eu achei muito legal Eles terem uma mecânica Ligada ao lance do Pinóquio Mentir Eu achei isso muito da hora que Eu maneiro. acho que se, se não tivesse Ia ser um puta desperdício, né? Sim, mas Começa não, por aí Eles pegaram eu, 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 eu acho que que Quando eles tiveram a ideia de, de, de se inspirar em Pinóquio Eles já tinham todas essas coisas Tramadas, assim. Com certeza Eles falaram assim E se a gente fizer um jogo Que você mente? Aí falaram E se fosse
0: do Pinóquio? Sabe? É. Com certeza Foi uma coisa que surgiu Depois da outra, assim <risos> Também tivemos aí o um jogo de Duna. Você tava lá de boa pá, de repente um deserto, de repente aquele, aquela minhoca incrível. <risos> minhoca de terra. <risos> minhoca de terra. Parece um... Enfim, próximo
2: <risos> Sim, é Duna Awakening. É um MMO de mundo aberto, inspirado em Duna. É, mas eu fiquei muito impressionada com o trailer. Assim que ele começou, eu já achei que ele tinha um visual bem bonito. E daí logo apareceu aquela frase de que o medo é o assassino da mente, né? Aquela frase clássica do Duna. Daí eu fiquei, putz, cara, é Duna. eu já fiquei nervosa. Mas eu... <risos> <risos> Já aí apareceu um verme Eu fiquei, mano, parece muito da hora, sério, esse jogo ainda ainda não tem muita informação sobre Mas ele parece bem legal eu gostei da ideia de ser um MMO de mundo aberto Porque dá é explorar bastante Exatamente o que eu ia falar Hacks e tudo mais, o universo de Duna, né? É isso que eu
0: ia falar, eu achei incrível ser um MMO Porque, assim, vamos combinar MMO, bom MMO, no geral, assim, é um, né? Vamos combinar, não tá assim, nas suas. Já teve momentos melhores aí no universo, né? Eu sou uma jogadora ávida, joguei aí muito... <risos> uma informação aleatória no meu podcast, né, gente? É sempre assim. Mas joguei muito MMO quando eu era jovem. Joguei tibia pra caralho, joguei muito Forsaken World. Gente. É, quando eu era jovem, gente. <risos> quando eu joguei Perfect World, Forsaken World, joguei, tipo, sei lá, tera, Joguei todos... Eu era, tipo, rata de MMO, assim. Joguei World of Warcraft e também joguei Final Fantasy XIV, Realm Reborn, aquele jogo que você pode jogar e até o nível 60 de graça, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. que tem o copy-pasta na internet mas é muito bom, inclusive e não joguei o Elder Scrolls Online fica aí a informação mas, MMO é um gênero muito difícil de acertar porque ele exige muita... É, muita dedicação do jogador, né? E aí Sim. as pessoas, não querem se dedicar mais assim, tanto o jogo, né? Sei lá, não, não acontece tanto assim. Eu, pelo menos, por exemplo, não tenho mais também paciência pra ficar grindando. Vou ficar fazendo dungeon 75 vezes pra dropar o equipamento, pra conseguir fazer raid, pra conseguir pegar equipamento melhor, pra conseguir fazer... Sabe? Tipo, não, 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 não tenho mais essa vitalidade. Por isso que eu falei que quando eu era jovem, eu fazia essas <risos> coisas que agora eu já não tenho mais. Mas, mesmo assim, eu acho muito interessante quando é, aparecem esses, essas, essas coisas, porque, tipo... O jogo do filme, sabe? Tipo, the movie, the game, blá, blá, blá. A gente vê isso acontecer bastante. E nem sempre o resultado é incrível. Mas esse tá, tá indo por um caminho diferenciado, sabe?
2: Uhum. É que ele é, parece que não quer adaptar né, a história diretamente. Vai fazer, acho que talvez, mais um, um lance de você explorar mesmo aquele universo como um outro personagem. Então, acho que é, um, é meio que uma adaptação, assim, indireta, né? É mais, tipo, se inspirar no universo. Então, eu acho Pega que... A é é, né? Pega a ambientação, né? Pegar e, pega tipo, tudo
0: do, do universo, tipo todas as areias do mundo e botar... <risos> né? E eu não poderia deixar de falar, então eu estou aproveitando este momento aqui para falar, que saiu o quê? A data de Sonic! Sonic
2: Frontiers! Yay! Só eu também liguei muito, gente. Eu e os migos que gostam de Sonic. Não, eu tô curiosa pro Frontier, só que meio que... Mais curiosa, com receio, porque eu, eu não gostei muito dos trailers até agora, sabe? Então, então menina, você vê que coisa? Eu também não curti, não. <risos> Mas, Acorda, menina, pra jogar Sonic! É uma cegada de um videogame com o
0: É muito fato, gente. Isso daí que eu, eu não vou nem me defender aqui. Mas o, o Sonic eu achei muito interessante porque os primeiros três eu tava achando horroroso, assim. Tipo, meu, é Sonic of the Wild, sabe? Tipo, Breath of the Sonic. Não faz o menor sentido. E aí agora já começaram a aparecer uns outros, né? Tipo, quando começaram a sair as primeiras reações ao jogo e tudo mais, as primeiras, é, primeiras impressões mesmo da galera que jogou, da galera que assistiu mais gameplay e tal, eu fiquei intrigada. E vê isso no trailer que vai ter uma mistura desse mundo aberto, ruínas, uma coisa meio tecnológica com, né, tipo, sei lá, coisas ancestrais, blá, 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 blá. E aí eu tô começando a ficar interessada. Não preciso confessar que agora eu tô curiosa, sabe? Tipo, antes eu tava muito cética e agora eu tô, tipo, ah, curiosa, curiosa.
2: É, o trailer que eles mostraram na Gamescom, pelo menos é, eles apresentaram um personagem que parece mais interessante, né, um personagem bem misterioso. Eu acho que talvez seja o vilão da história, história ou mundo dos vilões. Então ele me deu uma animadinha assim, mas naquela ainda, ainda não tá ainda. né. É, <risos> é que os outras telhas me pareceu muito um jogo meio vazio assim. Eu acho que vai ser muito um lugar aberto em que tem atividades não tão interessantes, sabe? Mas eu posso estar errada. É só o meu achismo aqui. A gente vai isso tudo é opiniões com base em tipo trailer, é, fonte exato. confia.
0: É basicamente isso, né?
2: É, e a postura da da Sega também com o jogo tô achando bem confusa, porque o pessoal teve meio que essa mesma reação que eu de ficar um completo e a SEGA falou assim, ah, é porque vocês não entenderam. Eu fiquei tipo... <risos> que bela resposta pra dar, é, né? Que Nossa, acha, que é, que vou explicar, mas aí falando que não é mundo aberto, que é open zone, na verdade, o gênero hum, do jogo. Faz sentido, faz sentido. A zona aberta, é, é exato. isso? Aí não, eu fiquei, faz sentido. Não, mas esse que é bom é também? Eu fiquei, mas não é um mundo aberto? Eu não sei, eu fiquei confusa com essa postura da SEGA, com os trailers, eu achei meio também, não dá pra ter uma ideia de como que vai ser mesmo o jogo, mas o trailer da Gamescom, especificamente, eu achei um pouco mais interessante que os outros. Sim, ele é o famoso. Não dá pra saber o que vem por aí. Gan? Não é isso. Como que é? Eu
0: esqueci, gente, eu esqueci o mesmo do cachorro. <risos> Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Nossa, quase me
2: perdi no meu próprio
0: personagem, <risos> gente, que horror. Enfim, mas a melhor parte pra mim, a parte mais
2: legal desse jogo do Sonic, é que ele vai sair dois dias antes do meu aniversário. Além disso também, Pri, é, o jogo vai sair um dia antes de God of War Ragnarok. Putz, eu espero que ele seja um jogo curto pra dar tempo de jogar.
1: <risos> vai bagunçar tudo na cabeça da Pri, ela vai estar tá, assim com o Kratos, vai sair correndo, perguntando onde estão os anéis, assim. Vai ficar
2: Exato. Meio um confuso. E mais vai uma vez, tudo. a SEGA... Fez algo que eu não, também não entendi, né? Porque um dia você. Botaram ali
0: junto com o God of War. Achei Al corajoso. Se chama se no mesmo dia.
2: Auto-sabotagem, é. tá? Se chama auto-sabotagem. <risos> e ainda no mesmo dia de School and Bones, da... aquele jogo de temática de pirata, de barco, uh -huh. da Ubisoft. Que, que tava, inclusive,
0: super, né? Faz quantos anos que a gente vê School and Bones? Faz Desde um milhão de 2013, anos
2: que 2013, Acho que foi o É né? ele.
0: Ele e o Dead Island 2, os dois a 80 km por hora, assim, qual deles ficou subido mais tempo, sabe? Mas enfim, não vamos ainda mandar você embora, Thay, tá? porque temos uma coisa muito legal para comentar também, que só você poderia comentar aqui neste podcast, não é verdade?
2: Verdade, o que que é? Conta pra mim, Pri. Last
0: of Us. The Last of Us. Telou. <risos> Telou. Na calada do
1: domingo, tava todo mundo assim, de boinha, de repente a gente viu, pá,
2: cenas. É, eu tava tranquila, e no Twitter, o Twitter explodiu, aí eu fiquei, o que aconteceu? Aí fui ver, tinha as primeiras cenas do The Last of Us. A gente, o que Pedro Pascal, eu gosto muito da dinâmica
1: do Pedro Pascal, assim, com esse papel paterno, porque ele já faz isso em The Mandalorian, então ele vai, vai fazer de novo, ele já sabe o que fazer, <risos> entendeu? Já é a mesma skin do Pedro Pascal sendo, tipo, Pai vou, vou guiar uma criança e, e, e cuidar dessa criança que está em perigo e vou me apegar muito com ela é muito parecido se você parar pra pensar agora que eu parei pra pensar eu tinha... eu não tinha pensar que cara tá parecido
2: manda <risos> ele gosta, ainda, de, Us, ele gosta é só de interpretar pais melancólicos meio tristes pais tristes é, o Pedro Pascal é
0: um ótimo pai triste mas aí essas cenas são as primeiras cenas que a gente viu né, da série então tipo meu Deus do céu, será que vai sair um trailer por aí logo? Eu espero que sim. É, mas, mas vamos ver o que vem por aí. Eu não sei de nada, tá, gente? daí foi só um chute aleatório.
1: É, porque ele
0: já tem bastante coisa gravada, parece, né? Sim, sim. Saibam que se sair no dia que sei lá, no dia que lança o podcast, saiu um trailer, fui eu que profetizei, tá? Do
2: nada. Mas é, comentando um pouquinho Do que apareceu né, nessas cenas Eu achei muito legal porque é, deu pra reconhecer Momentos ali do jogo Como uhum. a, a discussão que o Joe e a Ellie Tem no quarto, quando eles estão Meio que discutindo a relação Pai e filha ali, estão ainda é, Entendendo que eles se, se, se apegaram né, e tudo um mais é. E também é, eu achei interessante Que apareceu ele já na neve E é, o Joe aparece Super bem, quem jogou o jogo sabe que na no capítulo da neve, o Joe não tá muito legal, mas ele me pareceu super normal, então eu acho que talvez eles vão colocar uns acontecimentos inéditos aí no meio e tô bem ansiosa pra ver o que vai rolar. E aproveitando que a gente tá falando de The Last of Us aqui, só queria dar um aviso pro pessoal que eu já tô jogando o remake, né, do The Last of Us 1, que eles, oh, eles denominaram tão, tão, tão. É, The Last of Us parte 1. Um. Tem que ter o parte 1 um no final. Criativo, é. criativo. Ah, não faz, faz sentido, vai faz sentido. O 2 é parte 2. Então eu é. <risos> achei, achei coerente, achei é, coerente. mas só avisando o pessoal que eu já tô jogando o jogo e que o review vai sair no site dia 31 de agosto, que é quarta-feira. Ah, tá chegando aí, gente. É, é isso, isso aí. aí. Vem Fiquem aí. de olho
0: no site para ver.
2: Vem aí, famoso, vem aí.
0: <risos> Mas muito obrigada, Thay, pela sua participação mais uma vez neste podcast tão
2: querido. Eu, eu que
0: agradeço, Você é muito gente. querida também.
2: Obrigada por aguentar meus surtos, por seus likes. E deu a chavança. Tá de boa, tô aqui falando de Sonic, cara. <risos> <risos> Mas é isso, gente. Até
0: mais.
1: Encerrar é, o lado bunker dessa semana, Priscila, a gente vem com as, a volta dos que não foram, porque as coisas não, nunca acabam em Hollywood, e Avatar voltará aos cinemas. Mas você tá pensando, então, é a sequência de Avatar? Não, queridos, é Avatar 1, o de 2009. E tipo, Olha o ah. que você tem a me oferecer James Cameron, o que que você quer de mim, eu sei o que você quer de mim, você quer o meu dinheiro mas, é, isso é
0: claramente <risos> isso é a única coisa que a gente sabe, né assim, você tá querendo meu dinheiro, cara, você tá querendo meu
1: dinheiro assim, foi todo um movimento, porque a sequência de Avatar vai chegar aos cinemas em dezembro, e aí eles estão fazendo uma exibição especial do primeiro, porque basicamente, ninguém lembra de Avatar porque é a história mais básica do mundo e aí tipo, todo como que não que lembra assistir, de Avatar esqueceu... é Pocahontas Azul, é literalmente então, só isso, eu lembro mais de Pocahontas do que de Avatar. Isso é bem verdade. Você só lembra de Avatar porque é azul, é porque tem uma cor dominante. Se não e tem porque... cor dominante, ia ser qualquer coisa.
0: Às vezes, assim, às vezes a gente não precisa de uma, de uma coisa nova. Tipo, Avatar foi muito emblemático na época, não porque a história foi legal, mas porque realmente, tipo, era um filme muito bonito e é um filme que levou as pessoas ao cinema, que as pessoas que queriam assistir, tipo, naquele... É, é uma coisa que... Rolou uma imersão, né? Rolou um, um momento ali, sabe? Tipo, um chance, entendeu? E
1: tinha Priscila. Você lembra que Avatar quando ele chegou aos cinemas, ele foi o filme entusiasta do 3D no cinema, e só por isso eu já desgosto de Abigail. <risos> As
0: pessoas que usam óculos... cinema 3D não foi pensado pra quem usar óculos. É gente, isso. Eu não,
1: não funciona pra mim, sabe? É óculos em cima de óculos. É, depois da pandemia, inclusive, eu tenho nojinho desses óculos eles estão sendo Sim. higienizados da forma certa. Mas assim, ele foi entusiasta do 3D e a gente sabe o que o cinema 3D fez com os nossos cinemas. Porque você quer assistir, por exemplo, Blockbuster, só tem sessão 3D. E não maior é, 3D. Parte é 3D. E o 3D de Avatar, ok, o Avatar ele foi feito pensando nisso, mas a maioria dos filmes que vieram depois, não foram Então também não, não é como se tivesse um 3D Muito legal E aí assim, nessa versão que vai voltar aos cinemas Agora em setembro É 4K HDR E aí já... <risos> É nem mais 3D, é, é, é consoantes. As pessoas estão me jogando consoantes, Priscila. Pra me convencer de alguma coisa, sabe? As pessoas, e, tipo, e, não, e claramente tá convencendo eu... de nada, né, gente? Eu sinto que o seu, o seu José Cameron, ele tem, ele tem um <risos> problema que muitos de nós passam que ele começou um projeto e ele não consegue terminar. Porque a sequência de Avatar tá aí pra vir há muito tempo. E aí ele já falou que vai ter Avatar 3 e 4. E aí, esses dias ele deu uma entrevista falou, já não sei se vou dirigir Avatar 3 e 4, porque é muita Ué? coisa. Então, assim, é, é, ele começou uma coisa e não sabe como terminar, é isso ah. e assim, quem de nós sendo muito sincera aqui fazendo um voto de compreensão ao senhor José Cameron quem de nós nunca pegou vários projetinhos pra fazer e não entregou todos às vezes acontece Exato, aí você olha, olha e <risos> fala assim, putz
0: foi mal, galera. Não vai dar. Entendeu? Mas, assim, os nossos projetinhos, eles não custam.
1: Quantos <risos> bilhões custam um Avatar, entendeu? É, custa muitos bilhões. Então e muita é muito expectativa. Porque e dólar ainda. <risos> a conversão mata a gente. Mas, assim, eu até conheço amigos que gostam de Avatar, inclusive, que são. Pessoas de <risos> gosto. Eu tenho amigos que são. Eu, até uhum. até, eu, de verdade, tenho um amigo que é muito fã de Avatar. E os, quem é realmente fã de Avatar tá muito na expectativa pela sequência. E fica nessa. Pelo menos o segundo tá pronto. Pelo menos o segundo tá ok. Vai ter o né? segundo, três Vai e quatro. O Se o
0: segundo deixar for não tiver um final para que exista o 3 e 4, aí já começa a ser um problema. Porque se Sim. ele construiu a sequência... O, o primeiro, ele é fechadinho, né? Ele termina ali, tipo, final meio aberto, né? Tipo, olha aqui todo esse universo de possibilidades que a gente pode explorar. Ok, ok, a gente já viu isso acontecer bastante. Mas...
1: A história ali dos protagonistas rodou e teve um fechamento, Tipo, né? teve, um certo, teve um, um certo desfecho
0: ali, ok. Só que se ele tava pensando no 2 e no 3 e no 4... Eu acho um mau sinal. <risos> eu fico preocupada. Que vai fazer o quê? Denis, Villeneuve e Duna, entendeu? Vamos aqui adaptar e fazer, tipo, Duna 1 e Duna 2. Saca? Sim. Já vai meio que, tipo assim, garantido, saca? E, e isso me deixa irritada num nível muito profundo.
1: E eu tô muito de cara, porque vai ter um... A gente tem um período de tempo muito longo entre o Avatar 1 e o 2. E acho que tem essa coisa da gente esquecer um pouco da história, do tipo, eu lembro da Zoe Saldanha como Neytiri. O cara, humano eu não lembro nem o nome do autor. Eu, falei, eu não ah, lembrava que nem cara... que o nome... Eu
0: não lembrava que o nome das dois saudanas era Neytiri, inclusive. Isso é a única coisa
1: que eu lembro. E aí, do resto, são pessoas fazendo coisas em helicópteros. E aí, tipo, ah, tem as pessoas É verdade, voam. eu lembro de helicóptero. <risos>
0: Esse... Eu lembro que tinha helicópteros que era azul e bonito, e bonito. E tinha árvores que brilhavam.
1: Exato. Essa
0: é a minha memória de Avatar.
1: E aí, o Avatar 2 falou que já vai ter filho da Neytiri com o humano E eles vão ser pais de um adolescente. Eu, tipo... Porque, tá, mas que história você quer me contar agora? Porque a história do primeiro, ainda que ela seja uma história batida, eu entendi a história que o James Cameron quis me contar. A mensagem ali, né? De, a tipo, mensagem tá muito clara. Culturas, mas, tipo negócio ali. Tipo, o tipo, que vocês que vão me contar agora? Vocês estão estão enchendo linguiça com meu entretenimento? Eu tô sentindo. Eu um tô pouco. estressada. Camila, eu estou estressada. <risos> eu
0: ele... Olha, sério, me trouxe tanta alegria em 2009. Por que agora ele volta em 2022 pra me assombrar, sabe? Ai, que ódio.
1: Enfim, vai chegar aí no cinema, a gente, 22 de setembro. Você entusiasta de Avatar, pintar a carinha de azul, vai lá no cinema. Mas eu, eu, tô, eu tô tranquilo, eu tô de boa. Eu tô de boa de Avatar, eu tô de boa de Avatar. Eu não preciso de mais Avatar. eu gosto avatar mais na minha da vida. lenda
0: de Young, é. eu gosto mais do outro Avatar. É, concordo muito, Pri.
1: Eu acho que o episódio acabou meio sozinho. Nossa, acabou, acabou meio no cinema, meio triste, né? Não sei se foi
0: uma boa ideia a gente deixar a gente reclamando por último. Porque eu tô aqui pensativa.
1: Tipo, nossa, cara. Capitalismo é foda, sabe? Tipo... A gente pode pensar em alguma coisa positiva. Não sei, eu não sei. É porque como acabou com o Avatar, eu não sei o que puxar de positivo. Natureza, acabou com o Avatar, né? tipo? Natureza, plantas. Plantas são legais. Conservem as plantas. Eu não sei. Bebam água, né? Também. Água é bom. isso. Olha, o, óleo, o se... segundo é o e, Parece que o segundo filme a vai repri... ter muita água ainda. Mas, eu, mas eu, penso, eu penso já, eu já trago negativo que eu sou a pessoa amarga, porque pra mim o caminho da água me lembra infiltração, que é o caminho que a água faz na sua parede pra sair no seu banheiro. Então quando eu li o caminho da água... O que vem na cabeça da Camila é a Camila adulta Que tem que resolver infiltração no banheiro e olha assim, o caminho da água na parede O caminho da água Porque às vezes, Pri, estoura Uma porra do vazamento no seu banheiro E o cano tá a 15 metros E você fala, mas como que a água veio? O caminho, como da, que água? Veio? O caminho <risos> da água Vou lembrar do James Cameron Quando tiver o um vazamento no meu banheiro É isso que vai acontecer Vou lembrar do James Cameron Quando tiver o um vazamento é esse, se a gente vem. Eu acho que agora o episódio acabou. Eu acho que agora assim dá pra é acabar. Não, é. Acabou, agora acabou isso. <risos> o caminho da água é foda, velho. O caminho da <risos> Ai, Priscila, Ai, a, minha, a minha cabeça é muito estranha às
0: vezes. Foi mal. Ai, Deus. Você sofreu alguma infiltração recentemente. Ai, eu teve Priscila, agora. teve. Ah, é por isso, né? então, então. Você tá traumatizada o da... Eu
1: durmo pensando nesse banheiro, Priscila. O caminho que a Água está <risos> fazendo no momento que eu durmo, entendeu? A vida adulta, ela é foda. Ela não é. A ajuda. vida adulta, tal qual o capitalismo é foda. <risos> Exatamente. É <isso.
0: risos> Programa editado por Doug Bezerra.